0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是威霆，马上带大家关心今天十二月二十号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听《台湾国际报》。最近由木下基金会策划的“永恒木下线条”的魔术特展，十八号在中正纪念堂登场，暌违十年再次来台，大家千万别错过了。木下是新艺术运动的代表人物，著名的是他对花卉和女性的描绘。展览将会持续到明年四月，推荐听众朋友们去一睹木下的艺术风华。节目最后也有你问我答的桥段，我会在最后回答听众朋友们的提问，记得听到最后哦。今天的新闻将会带您关注：美国联邦法官推翻普度制药与鸦片类药物受害者四十五亿美元的和解协议；波兰国会通过争议的媒体法，意图打压媒体自由；俄罗斯要求北约撤出东欧，与西方各国关系紧张。美国民主党参议员曼森表态反对拜登的重建更好法案。更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先带您关注美国工卫相关新闻：萨克勒家族经营的普渡制药被指控助长鸦片类药物泛滥。这场工卫危机从1999年至今，已经造成大约50万人丧命。原告指控普渡制药和萨克勒家族积极推销旗下的止痛药奥施康定，但却淡化处方用药的成瘾风险。联邦法官在16号推翻先前45亿美元的和解协议，也让2019年普渡制药破产重组决定出现变数。该协议为萨克勒家族提供民事诉讼的保护，让民众无法进一步对普渡制药提出求偿。根据路透社报道，曼哈顿联邦地区法院法官麦马洪在意见书中指出，纽约破产法院无权赋予萨克勒家族免于日后相关诉讼的保护。麦马洪质疑，早在普渡制药申请破产之前，已经替萨克勒家族获利超过100亿美元，并且脱产转移到萨克勒家族成员名下，以防止针对普渡制药的诉讼耗尽资产。而普渡制药董事长米勒否认这样的说法，在声明中表示会提出上诉，并声称这个判决不会影响到普渡制药的稳定营运或是药品生产线，但将会延迟甚至终止债权人团体和个人获得高额的赔偿，降低应对鸦片类药物泛滥的能力。普渡制药的登记地康乃狄克州，该州的总检察长汤伟林表示：“这是正义的巨大胜利。”它将让我们重新检视普渡破产案的严重漏洞，并迫使萨克勒家族面对他们所造成的悲剧和破坏。另外，也表示康乃狄克州不会允许亿万富翁利用破产法掩饰不法行为，保护他们的不义之财或是逃避法律责任。接着带您关注政治新闻。波兰众议院在前天突袭式的通过《正义的媒体法》，可能引发波兰与美国关系的危机。这个媒体法案会限制欧洲外的公司持股波兰的电视台，被外界认为是在针对由美国探索传播持股的 TVN 电视台。自从右派的法律与正义党掌政后，逐步收紧新闻与言论自由。根据无国界记者的资料显示，波兰的新闻自由排名从世界第十八名掉到第六十四名。时常批评政府的 TVN 自然成为政府的眼中钉。媒体法在几个月前就已经通过众议院，当时引发美国严重的关切。法案在九月被反对派控制的参议院否决，之后就被搁置。执政党在今年最后一个会期突然宣布要表决推翻参议院的否决案，并且迅速通过。这个法案还需要经过波兰总统杜达的批准才会生效。杜达目前没有正面回应他会如何决定，只说会好好研究法案的内容。虽然执政党坚称这个法案是要避免俄罗斯、中国等威权国家入侵波兰的媒体业，但目前美国的探索传播是唯一多数持股波兰电视台的欧洲外公司，被认为针对意味浓厚。探索传播在法案通过后发声明表示，这是波兰前所未见对自由媒体的攻击，指控波兰政府在针对最重要的盟友美国。但相信杜达总统能动用否决权。美国驻波兰代办阿利乌也发推文表示。美国对于众议院通过的媒体法感到非常失望，希望杜达总统能展现领导风范。早已因为法治问题跟波兰关系恶化的欧盟，也同样对媒体法的通过提出警告。欧盟执委会副主委尤若瓦表示，如果法案生效，欧盟会毫不犹豫地基于违反欧盟法对波兰采取法律行动。接着带您关注乌克兰边境冲突。俄罗斯今年持续在乌克兰东部集结部队，引发国际社会担忧俄罗斯会对乌克兰采取军事入侵。俄罗斯政府在上周五公开了一个安全盟约草案，向美国和西方国家提出严格的要求，要以此解决乌克兰的问题。要求包括禁止乌克兰加入北约组织，并且要求北约军队撤出与俄罗斯接壤的波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。同时要求北约收回在2008年让乔治亚和乌克兰有朝一日加入北约的承诺。路透社引述美国国务院官员表示，接下来会和俄方交涉谈判，但对方知道有很多要求都是美方不会接受的。北约秘书长史滕伯格也回应，绝对不会接受让俄罗斯决定乌克兰和北约的关系。乌克兰外交部也呼应这个说法，强调外交决策是乌克兰的国家主权。而在2019年，乌克兰国会通过修宪案。将加入北约列为首要的外交目标。路透社引述专家分析，俄罗斯提出明知道西方不会接受的条件，是一边制造有外交谈判的假象，一边继续在军事上施压，让美国和西方不知所措。西方各国严正警告俄罗斯不要贸然行动。美国总统拜登和欧盟执委会主席冯德莱恩都表示，如果俄罗斯攻击乌克兰，将会有严重后果。同时，欧洲也在试图用外交手段缓解紧张关系。德国与俄罗斯合作的北溪二号天然气管线就被德国监管机构再度延期批准。德国绿党籍的新任经济部长哈贝克和外交部长贝尔伯克也强调，如果情势升高，不排除会完全阻止北溪二号的营运。接着带您关注美国新闻。拜登总统关键的重建更好， 1.75 兆美元社会支出法案可能太死腹中。民主党长期对法案持保留态度的参议员曼森，昨天在电视节目上丢下震撼弹，突然表示自己没有办法支持拜登的法案。民主党在参议院只有五十席，代表在没有共和党支持下，法案通过需要所有民主党议员的支持。曼森是不可或缺的一票。曼森来自共和党铁票仓的西维吉尼亚州，是目前民主党参议院党团中最保守的成员。他自从拜登政府提出社会支出法案以来，就不断提出自己对于法案的担忧，认为法案需要的政府支出过多，会助长通货膨胀。执政团队也因为他的要求，把原本的法案需要的预算减半，从 3.5 兆砍到剩 1.75 兆。但在经历五个半月的交涉后，还是没有成果。据 Political 和美联社报道。曼森在宣布的二十分钟前才请助理通知白宫。当白宫幕僚长急着想联系上他时，他拒接白宫的电话。对于这个突如其来的消息，白宫表示震怒，罕见地对同党议员提出严厉的批判。白宫发言人沙奇表示，曼森突然且难以解释的反转他的立场，违背了他对总统和国会党团的承诺，并且表示会持续对曼森施压，希望他可以再度改变立场，兑现承诺。同时指出，曼森的选区是全国最贫穷的地区之一，他要好好的向选民解释为什么阻挡他们需要的医疗和育儿津贴。这个震撼的消息使得拜登政府在一连串的危机中结束2021年。同时，面对 omicron 变种病毒的蔓延，通货膨胀，保障投票权的法案也命运多舛。现在，社会支出法案又失败，明年的其中选举，民主党恐怕会面临严峻的挑战。最后带您关注日本新闻。昨天国际报有提及的日本大阪纵火案，大阪市一栋复合式的大楼在十七号发生严重的火警。消防单位称有二十七人到院前心肺功能停止，最终导致二十四人身亡。发生火警的地点是一栋位于大阪市北区的八层楼建筑，四楼的西梅田心理与身体诊所在十点二十分最先起火。发生火警时正值看诊的时间，消防单位花费近半小时才将火势控制下来。大阪府警方研判这起火警为人为纵火。六十一岁的古本胜雄被指控手持装有易燃液体的纸袋进入大楼，涉嫌纵火。根据共同社报道，针对这起事件，日本总务大臣金子公知在采访时表示，起火点位在紧急逃生楼梯附近，应该有很多罹难者是因为逃生通道受阻而无法及时逃离。因此，金子公知在十九号要求消防单位调查全国三万栋的复合式大楼。而政府将基于报告内容召开学者检讨会议，商讨防范类似事件发生的对策。而调查对象包含与这次火灾大楼相似的建筑，只有一座逃生梯、有诊所和餐饮店进驻且楼高三层以上的大楼。根据读卖新闻报道，分析多数罹难者可能都有一氧化碳中毒。报道引述鸟取大学医院急诊中心教授上田敬博指出，复合式大楼内的小空间发生火灾。火场不完全燃烧容易产生大量的一氧化碳，让人们昏迷，造成逃生不及。专家也指出，发生火灾时，因为一氧化碳比空气还轻，会漂浮在房间的上方。民众应该用手帕捂住口鼻，并采取蹲姿朝出口方向移动，较不易吸入过多的一氧化碳。接下来就是你问我答的时间，听众们提问：微婷是不是学英文学很久？还有平时选择的题材都很有深度，想请问是从小就有养成看新闻的习惯吗？我觉得两题有关联，所以可以一起回答。我的英文是学了很久，没错，但我的英文能力算蛮普通的，只是愿意花比较多的时间去读而已。也觉得在阅读英文的过程中，英文能力会慢慢的提升。然后另外，国际新闻跟国际关怀是需要培养的，没错。就是永远都需要具备更多的相关知识，还有更好的语言能力，才能帮助自己很好的理解事件跟议题。而且我也是从大学才开始养成看国际新闻的习惯，所以我觉得要培养这些能力的话，永远都不嫌晚。希望有解答到听众朋友们的问题。那对我有什么好奇，也欢迎在下周节目播出的前一天，在 IG 的现实动态上留言告诉我。以上节目皆由了台湾 Times 直播，感谢您的收听，我是威婷，我们下次再见。